0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir beginnen heute Abend ein neues Episte von Paulus, den zweiten Timotheusbrief. Und ich möchte da die ersten äh, Verse lesen. Und ähm, ich habe mich einfach leiten lassen bei der Vorbereitung und war überrascht wie Gott zu mir kam und mir geholfen hat und mich an viele Dinge erinnert hat. Und so glaube ich, dass Gott uns durch diese zweite Epistel auch erbauen will und mit uns reden will. Hören wir Gottes Wort. Ich habe kein PowerPoint heute Abend. Lasst eure Bibel offen und ihr werdet profitieren von diesem Text. Denn ich lasse den Text reden heute Abend. Mein Thema ist, wie man junge Mitarbeiter motiviert. Das wird heute Abend und nächste Mal mein Thema sein. Ich schaffe es nicht alles heute. Ich wollte es heute fertig machen, 1 bis 5a. Aber ich habe gemerkt, das sind so viele kostbare Schätze, das ist unmöglich. Ich würde dem Wort Gewalt antun, wenn ich drüber gehe einfach. Ich lese Gottes Wort, 2. Timotheus 1, Vers 1 bis 5b. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus Antimotheus, mein geliebtes Kind, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich von der Vorfahren her mit reinem Gewissen diene, wenn ich unablässig, an dich gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht. Und ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, da ich mich an deine Tränen erinnere, da mich mit, mit Freude erfüllt werde. Dabei halte ich die Erinnerung an deinem ungeheuchelten Glauben fest. Amen. Bis hierher Gottes Wort. Der Verfasser stellt sich vor als Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Wow, was für eine Vorstellung. Die Urgemeinde stand vor einem Generationenwechsel in dieser Zeit, wo der zweite Timotheusbrief geschrieben wurde. Nach etwa 30 Jahren Dienst hat Paulus als Evangelist und auch als Missionar gearbeitet. Immer noch steht nach 30 Jahren Jesus Christus als Mittelpunkt in seinem Leben. Er ist von Jesus so eingenommen, dass er Mittelpunkt ist in seinem Leben, was ich so schön finde. Er ist mit dem Alter nicht kälter geworden, nicht lauer geworden, sondern er brennt für seinen Herrn. Die Gnade Gottes ist ausreichend, dass wir bis ans Ende voll Heiligen Geist sind und mit dem Herrn gehen. Schlüsselwort in diesem Brief ist ja die Treue. Odenir hat ein schönen Flyer gemacht, könnt ihr es gerne zu Hause lesen. Aber hört ihr zu, was ich sage, weil ich empfand, ich habe mehrmals die Predigt, die ich halte, durchgeweiht. Gott hat mich so berührt. Ich bin geschmolzen wie eine Kerze vor Gott. Die Gemeinde Jesu war so in einer Umbruchphase. Jeder kannte den großen Paulus, jeder kannte den großen Petrus, jeder kannte die anderen Apostel Jesu. Die waren bekannt, die hatten Vertrauen in der Urgemeinde. Jeder kannte Jakobus, den Bruder des Herrn. Aber wer ist dieser junge Knirps, der Timotheus, der jetzt alles übernehmen soll, der jetzt weitermachen soll? Paulus spricht in diesem Brief von seinem Tod. Und doch fängt er so positiv an, am Schluss haben wir, er sagt, Gott hat ihm offenbart, dass er bald sterben wird. Und es war auch so, im Buch der Märtyrer finden wir, dass Paulus, nachdem er diesen Brief geschrieben hat, sehr kurze Zeit später hingerichtet wurde in Rom. Er hatte bereits eine, steht auch in eurer Einleitung, eine Verhör, bevor er diesen Brief schrieb, und der ist negativ ausgelaufen, er ist jetzt bei seiner zweiten Gefangenschaft in Rom. Von der ersten wurde er freigesprochen, losgelassen. Uh, Clemens von Alexandria, der nicht in der Bibel steht, aber so alte Schriften der Kirchenväter sprechen davon, dass Paulus bis nach Spanien gekommen ist und das Evangelium verkündigt hat. Das hat er ja selber gesagt im Römerbrief, dass er diesen Wunsch hat. Wir haben in der Bibel keinen genauen Hinweis, aber es ist gut möglich, dass er bis nach Spanien kam, und dann kam er zurück nach Rom und wird gefangen genommen. Und aus dieser Situation schreibt er seinen letzten Brief. Es ist der 13. Brief, den wir haben in der Bibel, im Neuen Testament von Paulus. Wir können echt gesegnet sein, auch durch dieses Epistel oder Brief. Äußere und innere Gefährdung machen den Christen der zweiten und dritten Generation zu schaffen in dieser Zeit. Es gibt Probleme innerhalb der Gemeinde, das merken wir im Kapitel 3, er spricht nicht von der Welt dort, sondern er spricht von schlimmen Zuständen innerhalb der Gemeinde, wie egoistisch die Christen sein werden in der Endzeit. Wir werden das genau betrachten im Kapitel 3, weil ich wünsche, dass niemand von uns diese Egoismus vorlebt, sondern dass wir selbstlose Dienerinnen und Diener Jesus sind. Amen dass wir den Herrn lieben und eine dienende Haltung haben und so treu sind, bis der Herr wiederkommt. Diese damalige Generation wechselt sehr viel nicht leicht in der Urgemeinde. Wie ich sagte, man war gewohnt mit den großen Aposteln, aber diese jungen Leute wie Titus und Timotheus und Onisepherus, die waren nicht so bekannt. Die waren bisher nur Helfer von Paulus. Timotheus war vielleicht schon mehr bekannt. Aber jetzt kam ein Timotheus, der Schüler Paulus, und sollte das Kommando übernehmen, denn Paulus wird bald sterben. Vielleicht ein paar Monate später war er schon tot, als er diesen Brief geschrieben hat. Er friert im Gefängnis. Er sagt am Schluss des Briefes, Timotheus, ich will dich nochmal sehen, eile zu mir, bring mein Mantel mit, bring die Schriften mit. Jeden Tag, den er noch hatte, wollte er die alte Schriftrollen lesen. Es gab nicht neues Testament, es gab altes Testament, aber Paulus ist wichtig, die Schriften zu lesen. Möge Gott uns ein Hunger, ein Durst, eine Liebe zum Wort Gottes geben. Erst hofften diese Leute, die Urgemeinde hoffte, noch in ihrer Lebenszeit würde der Herr wiederkommen. Und so haben sie auch gelebt. Sie haben Manche wollten nicht mehr arbeiten gehen. Das erfahren wir im, im, Titul, äh, im, im Thessalonicher Brief. Die wollten gar nicht mehr arbeiten. Er hat gesagt, es lohnt sich nicht. Bis der Herr kommt, so viel habe ich auf die Seite. Ich warte auf den Herr. Und Paulus sagt, nein, geht arbeiten. Er sagt auch im Epheserbrief. jeder arbeite mit seiner eigenen Hand. Verdiene, was er braucht und tue auf die Seite für die Armen etwas. Im, Titus, äh, im, im Thessalonicher Brief sagt er, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Also er, er verpflichtet sie, dass sie ihrem Alltag nachgehen. Wer denkt, er muss nur zu Hause sitzen und warten, ist falsch nach der Bibel. Denn Gott will uns an der Arbeit finden, während er herkommt, will er uns am Dienen an und der Arbeit finden. Die andere Seite ist, wenn wir von der Arbeit so eingenommen sind, dass wir für Gott und geistliche Dinge keine Zeit haben, dann ist es genauso schlimm, ist die andere Extreme. Ähm... Nach einem Aufenthalt in Ephesus hatte Paulus Timotheus in der Stadt Ephesus zurückgelassen und er ist nach Mazedonien weitergereist. Das lesen wir im Vers 3. Wenn wir die Angaben vom Titusbrief noch dazu nehmen, dann drängt sich die Annahme auf, dass die Gefangenschaft in Rom, was auch in Apostelgeschichte 28, 16 bis 31 erwähnt wird, mit Paulus Freilassung endet. Das heißt, Paulus wird bei seiner ersten Gefangenschaft freigelassen. Er reist noch, er tut Dienste, aber bei dieser Gefangenschaft nicht mehr. Nach dieser Spanienreise kommt er wieder in die Gefangenschaft. Er wird verhört und er wird verurteilt. Er rechnet jetzt mit seiner Hinrichtung. Die erste, die ersten fünf Verse sollen ermutigen. Wisst ihr, ähm, im Buch der Märtyrer stehen so wunderbare Dinge. Es steht auch drin, dass Petrus dort getötet wurde. Und dass als Nero getobt hat und manche andere Herrscher getobt haben, die Christen lebendig abgeschlachtet haben, haben die Christen, Petrus war ein alter Mann, die Christen schnappten Petrus und haben ihn mitgenommen außerhalb Roms. Und er war unterwegs Richtung Süden, etwa einige Kilometer schon aus Rom raus. Und der Herr Jesus begegnet ihn. Petrus sagt, Herr, wohin gehst du? Ich gehe zu deinen Brüdern, die leiden. Du haust ab, ich gehe zu deinen Brüdern, die leiden. Petrus hat gesagt, stopp, bring dich zurück nach Rom. Und er wird auch hingerichtet mit den anderen Christen. Das ist die Gesinnung, die ich in der Bibel finde. Wir müssen so weit gehen, dass wir bereit sind, sogar zu sterben für den Herrn. Aber ich möchte ermutigen und ich sehe, wie Paulus Timotheus ermutigt. Ich weine nicht, weil ich traurig bin, sondern ich weine, weil ich Gottes Gegenwart spüre. Es, ist, es sind sechs leicht erkennbare Motivationsprinzipien hier in diesen ersten fünf Versen. Vers 5b ist für Mütter, das will ich am Sonntag nehmen, für den Muttertag. Aber hier sind fünf Ermutigungen für Mitarbeiter. Ich bin so dankbar für Mitarbeiter in der Gemeinde. Das sage ich ehrlich. Als während Corona haben wir mal die Mitarbeiter zusammengezählt. Ich weiß nicht mehr, um was es ging. Aber wir kamen, wenn ich es richtig weiß, auf 100 über 190 Mitarbeiter in der Gemeinde. Und ich war so froh. Ich habe mich hingekniet, wenn ich es richtig weiß, und habe Gott gedankt, dass wir so viele Mitarbeiter haben, dass Menschen bereit sind, Gott zu dienen in irgendeinem Bereich und sich Gott hingeben. Das ist richtig. Jeder sollte mitarbeiten. Es sind also sechs leicht erkennbare Motivationen. Nehmen wir die Verse, wie sie kommen. Zuerst spricht Paulus über seine Autorität. Wie will er mit seiner Autorität ermutigen? Ich zeige es euch gleich. Zweitens über seine Selbstlosigkeit. Drittens über seine Anerkennung. Gebet als Viertes. Zuneigung und Bestätigung. Ich werde nächstes Mal weitermachen. Ich mache so soweit ich kann heute. Er spricht seine Autorität an Paulus, Apostel Jesu, durch Gottes Willen nach Verheißung des Lebens in Jesus Christus. Mein geliebten kind, mein geliebtes Kind. Das erste Prinzip für gottgefällige Motivation, Ermutigung, heißt Autorität. Timotheus, ich bin nicht leeren Fabel gefolgt, wie es auch Petrus sagt, ich habe von Gott eine Autorität bekommen, ich wurde gesandt, Gott hat mich berufen, vom Mutterleib erwählt, wie er es in Galate 1 beschreibt. Timotheus wusste natürlich längst um die Autorität des Paulus, aber er erinnert ihn und ihr werdet gleich sehen, wie ermutigend das für Timotheus ist. Denn in den nächsten Versen erinnert er Timotheus an seine Autorität, an seine Berufung, an seine Ordination, an seine Einsetzung, wie der Heilige Geist in sein Leben hineingesprungen hat. Aber jetzt ist er bei sich, er fängt mit sich an. Ähm, die Jünger sollen hier erinnert werden, dass trotz ihrer festen und innigen Freundschaft Paulus in eine geistliche Autorität, in eine Verantwortung vor Gott hineingestellt ist, von Gott selbst. Und in Intimität in der Mitarbeiterschaft, gute Freundschaften in der Gemeinde ähm, schließen nicht Autorität aus. Die Liebesbeziehung, die Eltern zu ihren Kindern haben, wenn Eltern ihre Kinder sehr lieben und gerne für sie machen, was sie können, ändert nichts an ihrer Stellung als Respektpersonen, als Eltern, die ein Mandat von Gott haben, die Kinder zu erziehen. Und eine Eltern-Kind-Beziehung, die nur auf Liebe aber nicht auf Autorität basiert, wird in eine Tragödie führen. Deshalb genauso sehen wir es zwischen den Mitarbeitern. Es ist, ich bin immer froh, wenn jedes Kind mir Hallo Christian sagt. Ich, ich erwarte nicht, dass mir jemand Pastor sagt. Wirklich nicht. Ich erwarte, es stört mich sogar. Obwohl ich Pastor bin, hier hat der, der gemeint. Aber ich finde es schön, wenn ein Kind mir sagt, Hallo Christian, ja, dann nehme ich sie gerne in die Arme. Ich freue mich. Es gibt Leute, die erwarten, sie müssen so mit Bischof angesprochen werden oder irgendwie. Obwohl die beiden durch eine tiefe Beziehung miteinander verbunden waren, bringt Paulus in seine liebevollen Gruß seine ganze Autorität als Apostel zur Geltung. Apostolos steht im Griechisch, Gesandter. Ich bin ein Gesandter, jemand, der geschickt ist von Gott. Im Neuen Testament kommt dieser Begriff oft vor. Ähm, diese Bedeutung wird auch bei den zwölf Jüngern benutzt. Auch sie werden Apostel genannt. Die 70 Jünger wurden nicht Apostel genannt, aber die zwölf werden Apostel genannt. Als Gesandte. Jesus wird während sein irdischer Dienst auch Apostel genannt. In äh, Hebräer 3, Vers 1 wird uns gesagt, da wird Jesus Apostel und hohe Priester unseres Bekenntnisses genannt. In Johannes 17,3 nennt sich Jesus Apostel, er betet zum Vater und er sagt, ähm, wie du mich in der Welt gesandt hast, und so weiter. Vers 3. Als ein Apostel Jesu Christi repräsentierte Paulus den Herrn und verkündigte seine Botschaft. Und dieser Auftrag, den er hat als Apostel, verpflichtet ihn, Gottes Wort weiterzugeben. Und dies tat er durch Gottes, des allmächtigen Vaters Willen, wie es hier steht. Nach dem Willen des Vaters. Paulus Apostel, wörtlich übersetzt sogar steht, des Messias. Ich habe danach gelesen, Neudorf, er sagt, es steht Messias im Urtext, also Christus, der Gesalbte äh, durch den Willen Gottes, nach der Verheißung des Lebens. Ich finde es so schön. Ähm, genauso öffnet er vier andere Briefe, oder er öffnet vier andere seine Briefe, mit dieser, genau mit dieser Gruß. <lacht> Für ihn ist das nicht eine leere Formel, sondern die Quelle seiner Autorität. Paulus ist Gesandter Jesu Christi. Apostolos, durch den Willen Gottes, als letzter Grund seiner Sendung, durch den Willen Gottes ist Paulus Apostel geworden. Er wollte das gar nicht. Und das Schöne hier, die Beschreibung finde ich so interessant, nach der Verheißung des Lebens in Christus. In anderen Worten, in Übereinstimmung mit dem Evangelium, mit dem Wort Gottes, das Leben, sogar ewiges Leben verheißt. Denn alle Verheißungen sind in Christus Ja und Amen. In 1. Timotheus 4,8 haben wir gesehen, da spricht er von der Frömmigkeit, dass zu allen Dingen Nütze ist, äh, weil sie die Zusage dieses Lebens und des zukünftigen Lebens hat. In Titus 1,2 schreibt er über die Hoffnung des ewigen Lebens, also er steht mit dieser Verheißung des Lebens so schön im Zusammenhang. In Römer 6 spricht er über die Taufe, gestorben und auferstehen mit Christus. Und dort heißt es im Vers 2, die Taufe mit dem Empfang des neuen Lebens, sind wir in den Tod Jesu getauft und wir sind auferstanden zu einem neuen Leben. Obwohl der 2. Timotheus nur vier Kapitel hat ähm, und am Schluss sein Tod wie schon gesagt erwähnt wird beginnt er diesen Brief mit dem ewigen Leben denn das ewige Leben steht über den Tod auch wir werden sterben wir werden älter aber das Leben erwarten wir das ewige Leben amen das leben das gott verheißen hat allen denen die an ihn glauben preist dem herrn und diese ewigkeit wird hier die verheißung des lebens in christus jesus genannt die Ewigkeit, die kein Ende hat, im Sinne äh, von einer anderen Dimension, äh, in der Gott existiert. Es gibt so ein Lied, ich war auf einer Beerdigung letztes Jahr auswärts und da wurde das Lied eingespielt. Das hat mich so angesprochen, da heißt es, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, oder nee, das geht äh, anders, äh, Du hast sie mir ins Herz gelegt, die Ewigkeit. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und die Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Wie wunderbar. Die Ewigkeit wird besungen. Ewigkeit, ein schönes Wort. Ich, ich wünsche uns alle Ewigkeit mit dem Herrn. Amen. Wo werden wir sein in hundert Jahren, in tausend Jahren, in zehntausend Jahre? Die Ewigkeit dauert an bis unendlich mit dem Herrn. Halleluja! Und wir werden beim Herrn sein, 1. Thessalonicher 4,18. Und wir werden beim Herrn sein, alle Zeit, alle Zeit, bis in alle Ewigkeit. Preis dem Herrn. Aber trotzdem noch dieser Satz kann ich so schnell verlassen nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Die gute Nachricht, das Evangelium, ist kein leeres Geschwätz. Es hat Kraft, es bringt Leben. Gott selber steht dahinter. Alle Gläubigen sind mit Christus Jesus, äh, der unser Retter ist. Sie sind Teilhaber dieses ewigen Lebens, der Auferstehung, und des ewigen Lebens in der ewigen Herrlichkeit. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Halleluja. Er ist der Weg zu dieser Ewigkeit. Denn jeder, der an ihn glaubt, der wird gerettet werden, wird nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Und wer dieses Versprechen im Glauben annimmt, der kann wie Paulus sagen in Philippe 1,21, für mich zu leben heißt Christus, sterben ist mir Gewinn. Jeder gute Vater wünscht sich nichts schneller, als, nichts äh, sehnlicher, wollte ich sagen, als, als äh, eine bleibende und tiefe Beziehung zu seinen Kindern. Antimotheus, mein geliebtes Kind, so steht's hier. Mein geliebtes Kind, er ist doch kein Kind mehr. Als unsere Kinder größer wurden, ich habe sie so gerne an meinen an mein Fuß gehalten, ich habe sie umarmt. Es war heilend für mich, immer so ein Kind an den, an den Schoß zu halten. Es war wirklich auch im Gottesdienst. Ich habe die oft gehalten. Das fand ich so irgendwie so schön. Was die Größe war, ich habe gesagt, komm her. Ich habe gesagt, komm her. Ich will dich halten. Oh, das hat mir richtig wehgetan. Als die nicht mehr kam. Aber da musste ich auch durch. Aber ich kann mich erinnern, das habe ich nicht vergessen. Einmal war ich ganz traurig. Ich habe gesagt, du kannst doch zu mir. Ich freue mich, wenn du du einfach auf meinen Vorsitz und dich umarmen. Okay, ich will das nur als Beispiel benutzen. Die Urchristenheit stand vor einem Generationenwechsel, habe ich gesagt. Und der geistliche Vater ist Paulus. Er ist jetzt ein alter Mann geworden. Er gebraucht diese zarte Worte. Timotheus, mein geliebtes Kind. Ein paar persönliche, herzliche Liebe verbindet. welche eine Liebe verbindet, die beiden bei Paulus blieb es nicht allein in diesem Wunsch. Er erlebte das vertraute Band der Liebe zu Timotheus, diese Beziehung ähm, seines geliebten Kindes. In 1. Korinther 4,17 beschreibt Paulus den Korinther gegenüber seinem Mitarbeiter Timotheus. Er lobt dort den Timotheus. Meine letzte Bibelstunde war Paulus und seine Mitarbeiter. Wenn ihr es nicht gehört habt, könnt ihr es ja noch hören, wenn ihr es wollt. Aber es ist eine große Wahrheit, Paulus war so begeistert von seinem Mitarbeiter. Er freute sich über jeden Mitarbeiter. Und manchmal ist es schwer, diese Liebe weiterzugeben äh, oder zu zeigen. Aber ich finde schön, im Brief kann man so schön zum Ausdruck bringen, an Timotheus, mein geliebtes Kind. Und an die Korinther, wisst ihr, wie er Timotheus vorstellt? Der mein geliebtes und zuverlässiges Kind im Herrn ist. Er kann Timotheus hundert vertrauen. Manche haben Paulus betrogen, manche haben ihn beklaut, manche haben auf seine Sachen aufgepasst, haben es mitgenommen. Aber Paulus ist jetzt ein alter Mann und er freut sich, dass er mit Timotheus diese innige Beziehung hat. Der damalige Generationwechsel fiel nicht leicht der Gemeinde, der Urgemeinde. Es entstand eine allgemeine Verunsicherung, wie demütig müssen beide Generationen sein, wenn ein Wechsel stattfindet. Ich konnte in den letzten 35, 40 Jahren sehen, wie manche Wechsel stattgefunden hat in einer Gemeinde. Und manches war nicht schön. Eines Tages traf ich einen führenden Ältesten aus einer Gemeinde. Ich habe gefragt, wie geht's, es Pastor? Ich war in ihrer Gemeinde, habe dort gepredigt einige Zeit früher. habe die gut gekannt. Und er sagt, ach, der ist am Ende. Ich sage, was? Ich sage, ha, frage ihn selber. Ich habe gedacht, wie kann der so verachtend über seinen Pastor reden? Ich bin ans Telefon, habe ihn angerufen. Wisst ihr, was passiert ist? Sein Sohn hat einen tödlichen Unfall gehabt. Und er hat so geweint, er hat sich so, so wohlgefühlt, dass jemand anruft, mit ihm betet, ihn ermutigt. Hab ich habe gedacht, was ist das für ein Typ? Dieser Älteste verdient, nicht Älteste zu sein. Egal, wäre er ist, wenn er so verachten über sein vorgesetzte. redet. Und es ist mir wirklich so, wie ich es gesagt habe, passiert. Ich habe es nicht verändert. Ich war bis heute, bin ich schockiert darüber. Und er hat natürlich nachher gesagt, ja, das hat Gott zugelassen, damit du aufhörst. So ungefähr, ich will deinen Platz haben. Ist doch traurig. Wie traurig, das sehe ich hier nicht. Die Generationwechsel in der Urgemeinde ist verbunden mit Liebe, mit Gnade, mit Barmherzigkeit, werden wir gleich sehen. Und Paulus ist so dankbar für das Geschenk des jungen Bruders Timotheus. So wenig ist die Bedeutung, wahre Freundschaft, für die. Äh, so, so wenig wird es oft geschätzt für die Ausbreitung des Evangeliums. Aber es ist viel wichtiger, als wir denken, wenn wir eins sind als Gemeinde, als Mitarbeiter, werden viel mehr Menschen zu Jesus finden, viel mehr Menschen, denn die Heuchelei wird oft sichtbar unter Mitarbeitern. Und deshalb biblisch ist, dass die Mitarbeiter sich schätzen, lieben, gegenseitig achten. Und das heißt nicht, dass es kein primus inter pares gibt, also Erste von Gleichen. Aber wir sind irgendwo alle auf den Herrn angewiesen und wir sollten uns freuen füreinander denn nicht, ich habe die Mitarbeiter ausgewählt, auch nicht irgendein Ältester. Gott hat uns paarweise zusammengetan. Glaubt ihr das? Ich habe früher immer gedacht, der und der wird ein guter Mitarbeiter oder ein Ältester. Die sind gar nicht da. Gott hat ganz andere Leute gebracht. Es ist nicht so, wie wir wollen. Gott wählt Menschen aus. Gott führt Menschen. Gott führt Herzen wie Wasser, Wasserbeherr. Halleluja. Also, Gehen wir weiter. Das Höchste, was er ihnen sagen und geben kann, ist dieses, dass er sie seine Freude nennt, seine Freunde nennt. Jesus nennt seine Jünger einmal, er sagt, euch nenne ich Freunde und Freunde des Bräutigams. Ähm, da hat Johannes der Teufel mal gesagt, die Freunde des Bräutigams, Jesus, wie wunderbar. Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch Freunde, nicht mehr Diener. In 2. Brief, äh, ent, der zweite Timotheusbrief enthält in gewissem Sinne das geistliche Vermächtnis des Paulus. Es ist wie sein Testament. Wie ich schon sagte, er weiß, dass er bald dieses Leben verlassen wird. Daher betont Paulus seinen apostolischen Auftrag und er mahnt Timotheus dieses Wort Gottes als edle, anvertraute Gut zu bewahren, zu kämpfen für die Wahrheit und so weiter. Werden wir alles noch sehen, in der nächsten Kapitel. Das erste Prinzip ist also Gott wohlgefällige Motivation. Das heißt, durch Autorität. Timotheus darf wissen, er ist nicht einem irgendeinem Guru gefolgt, der irgendeine gute Idee hatte, der von irgendjemand finanziert wurde hinterherum. So wie LGBT zum Beispiel. Ist ja in alle Munde gewesen vor einiger Zeit. Da hat sich eine führende Typ da bekehrt in den USA. Und der hat ausgesagt, dass viele, viele Multimilliardäre hintenrum das geschmiert haben, dass überall in der Welt Reklame gemacht wird über LGBT, dass alle Kirchen, sogar Freikirchen unterwandert werden und überall wollte man äh, diese Bedeutung reinbringen, dass es wichtig ist, gesellschaftsrelevant ist, dass auch die Freikirchen diese LGBT-Ding mitmachen. Und viele Pfarre haben mitgemacht. Und manchmal haben die Menschen mehr mehr Verstand wie die Geistlichen. Die gesagt haben, wenn meine Kirche mitmacht, dann ist es vorbei. Dann trete ich heute noch aus. Und ich sage euch nur, es gibt viel Böses. Wie wir werden es im Kapitel 3 sehen. Die Welt ist vergiftet, ist wie ein Geschwür, volle Eiter. Und in dieser verdorbene Welt garantiert Gott uns zu bewahren. Halleluja. Also, dieser erste Prinzip ist Autorität. Paulus ist nicht irgendjemand gefolgt. Er ist ein Gottgesandter, ein Apostel, ein Gesandter von Gott. Und Timotheus auch. Werden wir sehen im Vers 6. Das zweite Prinzip, der Motivation heißt es mal kurz, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Auch wenn sie als Gruß formuliert sind, so sind diese nicht bloße Worte, die er so bla 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 vor sich hinschwätzt. Sie drücken den offenherzigen Wunsch aus eines alten Mannes für seinen jungen Mitarbeiter, dass Gott, mit dem Leben des jungen Predigers zu seinem Ziel kommen möge, ihm Gnade gebe, ihm Barmherzigkeit, ihm Frieden gebe. Halleluja! Demotheus soll durch selbst, die Selbstlosigkeit des Paulus sehen, wie wichtig diese Selbstlosigkeit ist und ermutigt werden, auch selbstlos zu dienen. Gnade ist das freie, unverdiente, grenzenlose Geschenk und die Liebeserweisung Gottes an alle Sünder, die unverdient Gnade und Errettung bekommen, wenn sie zu Gott kommen. Ist das nicht wunderbar? Die Gnade rettet uns. Barmherzigkeit und Friede halten uns bei Gott. Gnade rettet. Aber ich brauche Barmherzigkeit und Friede, um beim Herrn zu bleiben. Auch Friede brauche ich. Viele leben in Unfrieden und wundern sich, dass Gott sie nicht erhört. Friede ist befohlen. Wenn ihr eure Sünde, die Sünden euren Mitmenschen nicht vergibt, wird euer Vater im Himmel nicht vergeben. Sei nicht nachtragen, geh auf die Knie, bitte Gott um Vergebung, wenn du Probleme hast zu vergeben. Segne Menschen, vergib, egal was dir passiert ist. Segne Menschen, denn du brauchst Barmherzigkeit, du brauchst Gnade und Frieden. Die Gnade ist sowas Wunderbares. Der Apostel wollte, dass sein Sohn im Glauben beständig in der göttlichen Barmherzigkeit und Friede lebt. Barmherzigkeit ist der unbeschreibliche Segen, aus dem der einen Menschen aus dem Elend befreit hat. Und äh, die Sünde ist uns vergeben, wir dürfen frei sein. Jetzt dürfen wir inneren Frieden haben, Ruhe, Seelenruhe, Vergebung haben, all das, was noch dazu gehört. Man könnte vieles hier aufzählen. Auch wir können andere Gläubige motivieren, andere Mitarbeiter ermutigen, indem wir wie Paulus echte Liebe und unbegrenzte Anteilnahme und Selbstlosigkeit vorleben. Für das gesunde Wachstum eines Neubekehrten ist nötig, dass er Geschwister um sich hat, die selbstlos Gott folgen, Gott dienen, nicht mit Interessen. Wir haben nichts davon, immer wenn Interessen im Kopf sind, ist es fleischlich? Auch wir sollen einander dienen, steht in der Bibel bei Petrus, 1. Petrus 4, Vers 10, mit der Gabe, die Gott uns als gute Haushalte zur Verfügung gestellt hat. nur jeder hat Gabe bekommen. Wir sollen gegenseitig die Gabe des anderen auch anerkennen. Geistliche Autorität bedeutet nicht, dass nur ich jemand bin. Wir sollen einander anerkennen einander segnen und ähm, wir als Mitarbeiter in der Gemeinde des Herrn sollen einander schätzen, lieben, jede Achte sein Mitmensch höher wie sich selbst. Das ist ein biblisches Prinzip, das müssen wir machen. So wie ich erzählt habe von dieser Älteste, ein sehr trauriges Beispiel. Ist so traurig, wenn man so oh, der ist am Ende der, kann ich vergessen, so ungefähr. Das dritte Prinzip, für Gott wohlgefällige Motivation, Ermutigung. Das betrachten wir nächstes Mal. Es hat keinen Sinn, dass ich jetzt überziehe. Ich mache eine Zusammenfassung. Oder ich leite uns vielleicht noch im Gebet. Paulus war auch nicht unfehlbar. Er war nicht perfekt. Das sagt er auch. Paulus war nicht unfehlbar. Und doch ist er ein besonders begnadete Werkzeug, ein Beispiel für die junge Mitarbeiter seiner Zeit. Seit Jahren, wie ich schon letzte Mal gesagt habe, habe ich Paulus so versucht zu verstehen, seine Briefe bewundert. Und ich bin bis heute nicht ganz fertig damit, auch in der Apostelgeschichte, wie wunderbar dieser Mann Gottes doch, und wie demütig er war, wie Gott hingegeben, und wie er brennt für den Herrn. Und für mich ist Paulus, Einfach ein, ein wunderbares Vorbild, der mich immer wieder ermutigt hat in meinen Dienst. Er sagt ja auch, tretet in meinem fußtapfen wie ich in Jesu getreten bin. Und äh, die Spuren Jesu. Es gibt so ein Buch auf den Spuren Jesu im Heiligen Land. Und viele gehen nach Israel und wollen diese Spuren verfolgen. Wir haben das Buch zu Hause. Ähm, ich war auch schon dort, ein bisschen auf den Spuren Jesu. Aber es ist auch schön, die ganze biblische Geschichte sagen die mehr. Und es gibt auch ein Buch, das heißt, auf den Spuren des Apostels Paulus, da muss man nach Griechenland und sonst wohin gehen, nach Türkei. Und da war ich noch nicht, das wäre ich gerne gegangen. Immer ist was dazwischen gekommen. Ich möchte schließen, indem ich sage, Paulus ist ein großes Vorbild für alle, die am Wort dienen, die in der Gemeinde mitarbeiten, denn er ist er ist selbstlos, er hat eine göttliche Berufung, wie wir auch haben, und er bleibt trotzdem demütig. Paulus war auch ein Teamarbeiter, habe ich das letzte Mal schon erklärt. Er, ähm, die Gegenwart seiner Mitarbeiter hat er immer genossen. Er spricht in jedem seine Briefe von seinen Mitarbeitern. Auch hier schließt er äh, diesen Abschnitt an, indem er noch Aquila und Priscilla grüßen lässt in Ephesus wohnen. Daher wissen wir, Timotheus ist in Ephesus. Und ähm, ja, Paulus stellt sich offen als Hilf Hilfebrauchender da. Er sagt nicht, bleibt, wo ihr seid, arbeitet für den Herrn. Ich komme irgendwie zurecht. Nein, er möchte die Mitarbeiter um sich haben. Er freut sich immer, wenn irgendwelche Mitarbeiter um, sich herum, um ihn herum sind. Und er sprach in Offenheit auch über seine Gefühls- Probleme oder seine Ängste, seine Tränen, seine innere Blockaden. Er sagt, betet für mich, dass Gott eine Tür des Wortes auftut. Betet für mich, das schreibt er immer wieder. Das zeigt mir, wie demütig dieser Mann ist, wie er unbedingt Gott dienen will. Die erste Verse im 2. Timotheus, damit schließe ich, sollen ermutigen und bilden einen wunderschönen, bewegenden Gruß des großen Apostels an seine geliebte junge Mitarbeiter Timotheus. Oh Gott, schenk uns diese aufrichtige Liebe untereinander als Mitarbeiter. Ist mein Gebet. Schenk uns diese Liebe als Mitarbeiter. Können wir dafür beten? Gott hat uns zusammengespannt. Nicht wir haben es gemacht. Und wenn Gott uns leitet, dann sollen wir offen sein. Geben wir ihm die Ehre. Wer weiß, wozu Gott dich noch berufen hat? Eines Tages waren die Gemeinden in Antioche zusammen, Apostelgeschichte 13. Plötzlich spricht der Heilige Geist, sendet mir aus Paulus und Barnabas zu dem Dienst, wozu ich sie berufen habe. Und aus dieser Prophetie entsteht eine wunderbare Arbeit, die bis in unsere Tage reicht. Wirst du auf Gott hören? Stehen wir auf und beten. Geben wir Gott die Ehre. Für jeden Mitarbeiter bin ich dankbar, ist Gott dankbar für deine Hingabe, für dein selbstloses Dienen, für dein Gehorsam dem Herrn gegenüber, für deine Demut an ihm. Herr, wir danken dir, ich danke dir für jeden Mitarbeiter, den wir hier in der Lokalgemeinde haben. Segne sie, segne jeden, segne jeden um deines Namens willen. Rüste sie aus mit deiner Kraft, mit deiner Salbung, mit deinem Heiligen Geist mit deiner herrlichen Kraft und Macht, o oh Herr. Halleluja. Gelobt sei dein Name. Gelobt sei dein Name, Herr. Wir beten dich an und danken dir, dass das Leben von dir kommt und dass du derselbe bist, immer noch Menschen berufst, immer noch Menschen sendest, immer noch Menschen ausrüstest und immer noch Menschen zusammenstehst, die zusammen für dich arbeiten. Halleluja. Gelobt sei dein Name, Herr. Gelobt sei dein Name, Herr. Wir ehren dich und danken dir. Halleluja, halleluja. Halleluja, danke Vater. Danke in Jesu Namen. Danke, dass wir aus deiner Fülle leben dürfen. Danke, dass du heute Abend etwas hast für jeden. Herr, auch in der Gebetzeit wollen wir für bitte tun und beten für. Für Anliegen leite uns du im Gebet. Lass unser Gebet prophetisch sein. Lass es so sein, von dir geleitet, dass wir für die Dinge beten, die wirklich dran sind. Im Namen Jesu Christi bitte ich dich Herr, inspiriere uns vom Himmel her. Lass uns Menschen des Gebets sein, Menschen, die warten auf dich, die hören auf dich, die sich inspirieren lassen von dir. Halleluja, Ehre sei dir, Vater. In Jesu wunderbaren Namen. Gepriesen sei dein Name. Halleluja. Ich möchte alle bitten, die auch live zuschauen, wenn noch an ist, betet mit, wo ihr seid. Nehmt euch noch Zeit. Gebet ist mehr denn je wichtig. Lass dich leiten. Oft wissen wir nicht, was wir beten sollen. Römer 8, Vers 26. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Aber der Heilige Geist gibt uns einfach etwas auf dem Herz. Lass dich leiten. Ich habe das erlebt. Ich habe für jemanden mal gebetet. Ich wusste nichts über diesen Menschen. Aber ich habe gesagt, Herr, inspiriere mich. Ich bitte dich. Ich habe keine Ahnung, was der braucht. Er hat mir nichts gesagt. Stand vorne. Ich habe angefangen zu beten. Ich habe einfach Gott vertraut. Jetzt bete ich nicht, was ich sonst beten würde. Ich lasse mich leiten. Ich fing an zu beten. Und er fing an zu weinen. Er hat gesagt, von wo weißt du meine Situation? Ich wusste es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber Gott hat mich geleitet. Und ich bin so dankbar, das ist keine Ehre für mich, Ehre dem Herrn. Aber das habe ich auch erlebt, wo für mich jemand gebetet hat. Hier. Jemand hat für mich gebetet. Ich weinte vor Gott. Jemand kam. Ich höre sofort auf, den Aber das ist wirklich passiert. Ich habe noch in meinem Elternhaus gewohnt, als Neukauf gebaut wurde. Wir haben Wasser gehabt in sämtlichen Zimmern. Rohrbruch durch diese schwere Schläge, die man die Säule reingeschlagen hat. Und Ich bin zum Herr FK gegangen ich habe gesagt, unser Haus wackelt wie ein wie eine Waschmaschine. Was sollen wir machen? Wir haben Rohrbruch, alles unter Wasser. Ich habe gesagt, ihr Problem, seid sie keine Versicherung haben. Ich hatte echt keine. Aber ich wusste, er hat sicher eine. Und dann, es war ein Dienstagmorgen, der hat mich abgelehnt sagt ja, schauen Sie, wie Sie es machen. hat mich richtig abgelehnt. Und dann kam Bruder Rutz, Es war in der Bismarckstraße. Ich ging nach vorne als Einzige nach seiner Predigt. Er hat gesagt, wer Gebet wünscht, komm, ich warte gleich da. Ich saß ja vorne, brauchte nur ein paar Schritte gehen. Und er hat geweist, sagt, so spricht der Herr. Dein Herz ist betrübt, aber deine Gebete wurden jetzt erhört. Und morgen, Mittwochmorgen, um 8 Uhr klingelt es bei uns. Wer ist dran? Der Chef Serbe, der Effinger. Herr Klumbei, darf ich die Zimmer sehen? Ja, kommen Sie rein. Ich zeige ihm die Zimmer. Er sagt, alles. In der Nacht hat Gott zu ihm gesprochen. Er muss alles übernehmen. Es war alles neu gemacht, besser wie vorher. <lacht> er hat gesagt, ich habe einen Meister da drüben. Gehen Sie zu ihm, zeigen Sie es ihm. Er heißt so und so. Und ich habe ihn beauftragt, er muss alles machen. Ich habe eine gute Versicherung, das wird alles bezahlt. Wir sind schuld. Hat er gesagt? Ich habe ihm nichts gesagt. Ich habe nur gebetet. Gott hat geantwortet. Ich war natürlich froh. Das hat damals um die 15.000 bis 17.000 Thema gekostet. Von wo hätte ich das genommen? Ich hatte Schulden. Ich freue mich, dass Gott derselbe ist. Er ist immer noch derselbe.